0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a sua mente, o seu intelecto, a sua inteligência e faça abrir os seus olhos espirituais para que você possa entender a voz dEle, entender a palavra dEle, entender os pensamentos dEle, entender as ideias dEle, entender qual é a filosofia divina para a sua vida. Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É o que ele disse, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse versículo do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele é muito conhecido pela maioria dos que creem, dos que têm crido em Jesus, Porém, muitos poucos cristãos têm vivenciado essa vida com a abundância que Jesus tem prometido. Muito poucos têm exercitado essa fé. Por quê? Porque as pessoas não identificam quem é o ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Você vai ver daqui a pouquinho um exemplo clássico do que é o ladrão. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir? Porque com ele foi exatamente isso. O ladrão, os espíritos imundos, os enganadores, os espíritos enganadores, os obsessores, os encostos os encostos, ele vai falar sobre onde foi que ele foi roubado e quase morre, quase a sua vida é destruída completamente, quase não tem mais jeito para ele, finalmente ele, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus e a sua vida ser transformada. Vamos assistir o seu testemunho agora? e você vai conferir se o que está escrito na Palavra de Deus combina com esse testemunho vamos assistir por
2: favor eu entrei dentro do pentagrama e ali eu fiz o meu pacto era como se o próprio Lúcifer tivesse entrado dentro de mim me sentia poderoso por estar servindo ao diabo meu nome é Jameson Lima tenho 30 anos e durante oito eu fui satanista e tudo começou na minha infância meus pais frequentavam o candomblé e uma das pessoas que estavam incorporadas olhou para mim e disse você vai ser meu eu me senti mal eu fui envolvido por uma egrégora espiritual e naquele mesmo momento eu comecei a me sentir mal quando eu saí dali eu comecei a me isolar eu comecei a ficar triste, comecei a ficar angustiado as pessoas que estavam à minha volta não conseguiam me entender e eu não fazia questão de de ter ninguém do meu lado eu queria ficar só depois daquilo eu comecei a sentir o desejo de fazer um mal contra pessoas e eu fui crescendo, fui me desenvolvendo e colocaram-se pessoas no meu caminho, surgiram pessoas no meu caminho que eram denominadas satanistas eles tinham todos, todos eles tinham um pacto com o diabo, com o Lúcifer, todos eles faziam magia negra e eles me mandaram estudar sobre o assunto. Eu ganhei três livros, um chamado de Bíblia Satânica, o outro chamado de livro de São Cipriano, também conhecido como Capa Preta, e o livro de Espiritismo segundo Allan Kardec. E eu estudei esses três livros, fui me aprofundando no assunto durante um ano e meio, dois anos, e quando eu já estava preparado, o que liderava aquele grupo de satanismo disse, agora você pode fazer o seu pacto. E meu pacto foi feito em um cemitério, um dia de sexta-feira, às três da manhã. Era um dia chuvoso, sexta-feira, três da manhã. Nos dirigimos até o assentamento da Calunga Pequena, onde se invocava o bode bafomé. Lúcifer, também conhecido como bode bafomé, dentro do satanismo. Ali nós derramamos sangue, sangue de bode, sangue humano e sangue de boi, para fazer o desenho da estrela do pentagrama, onde eu estaria dentro. Quando fizemos aquele desenho do pentagrama, eu entrei dentro do pentagrama e ali eu fiz o meu pacto. Eu cortei o pulso, eu fiz um corte no meu pulso e derramei o meu sangue junto com aquele sangue que estava na estrela do pentagrama do bode Bafomé. Eu senti uma presença maligna muito forte dentro de mim. Era como se o próprio Lúcifer tivesse entrado dentro de mim. Me sentia poderoso pela raiva, pelo ódio e por estar servindo ao diabo. Dali, eu comecei a dar as consultas. Pessoas me procuravam. Quando ela chegava até mim, eu já sabia o que, é que ela vinha em busca. Porque o espírito que estava em mim se comunicava com o que estava nela. Ao ponto de as pessoas que, que estavam tendo a consulta comigo acharem que eu estava adivinhando a vida dela. Eu atendi uma pessoa que estava com muita raiva no coração, com muito ódio. E disse assim, eu estou apaixonado por uma mulher e ela é casada, porém ela não me quer. Eu quero fazer um ritual, um feitiço, uma magia para matar ela e o marido dela. Ele chegou pedindo isso para mim. Meia noite esse trabalho foi realizado, onde ele foi comigo em um cemitério. A gente abriu uma, uma catatumba, tiramos o defunto do caixão e o órgão que nós deveríamos pegar daquele defunto era o coração. Então, eu juntamente com aquele homem, a gente abriu o coração daquele corpo que estava ali e num trabalho, o Lúcifer, o próprio diabo disse vocês têm que comer esse coração. Nós colocamos o nome da pessoa que queria morrer dentro do coração e depois eu comi uma parte e o, o outro homem que me impediu o trabalho comeu a segunda parte eu odiava Deus, eu andava com crucifixo de ponta cabeça, declaradamente, quem olhava para mim sabia que eu era anticristo, então eu odiava igrejas, eu odiava pessoas que se diziam cristãs, eu não gostava da Bíblia, inclusive já toquei fogo em uma Bíblia, já queimei uma Bíblia, eu não conhecia igrejas pelo nome, num dos rituais que eu fiz quando eu estava voltando para casa de madrugada, eu passei em frente a uma igreja, e como eu odiava as igrejas, eu fui ali na frente daquela igreja, peguei gasolina, um fósforo, e toquei fogo na porta daquela igreja. Toquei fogo mesmo. Mas o que eu não esperava, é que nessa época aí, já estavam se fechando os sete anos do pacto que eu tinha feito. Então, Lúcifer apareceu cara a cara, como se fosse uma pessoa na minha frente, e disse, você é meu, lembra? Agora eu vou levar sua alma. O tempo do seu pacto acabou. Sua alma é minha. E quando ele falou que ia levar minha alma, foi durante o dia. Eu estava acordado, eu não estava dormindo. Eu não estava tendo pesadelo. Não foi um vulto que passou na minha frente. Ele falou pessoalmente comigo. E... Eu fiquei aterrorizado porque sabia que era verdade o que ele estava falando. Eu tinha conhecimento do que iria acontecer comigo. Faltando sete dias para acabar o pacto, o próprio diabo apareceu para mim novamente e disse, agora eu vou levar a sua alma de vez. E travou meu corpo enquanto os carros se movimentavam naquela avenida. Eu queria sair dali correndo, mas eu não conseguia. Eu queria gritar, eu queria falar, mas eu não conseguia falar nada porque meu corpo não tinha controle, eu só conseguia mexer os meus olhos, os carros começaram a buzinar, as pessoas começaram a gritar para mim sair dali, eu não conseguia sair, os carros vinham em minha direção, muita gente se aglomerou tentando me puxar e ninguém conseguia me tirar, mover meus pés daquele lugar. E por volta de dez minutos, o espírito lá ali na minha frente paralisando o meu corpo. Ninguém via, só eu via. Do nada, esse espírito se retirou da minha frente, e aí eu consegui movimentar meu corpo, e as pessoas me tiraram dali desesperadas. Eu já ia morrer de verdade, minha alma ia ser levada para o inferno. E saindo dali, indo em direção novamente, voltando para casa, uma esposa de pastor me parou e me evangelizou. Eu falei para ela, eu fiz um pacto com o diabo. Eu só tenho sete dias de vida, e depois disso ele vai levar minha alma. Ela falou, eu posso lhe ajudar, e ser de um lugar onde sua vida vai ser transformada e você não vai morrer depois desses sete dias até aí eu achava que Lúcifer era mais forte mas com muito medo de morrer, eu aceitei o convite daquela esposa de pastor da Igreja Universal e eu cheguei na porta e estava lá escrito no altar, Jesus Cristo é o Senhor, aí eu pensei o seguinte, se esse Senhor aí é mais forte do que o meu eu vou durar mais sete dias com vida, mas se não for eu vou morrer então como eu não tenho muita coisa a perder só tenho a minha alma a minha vida a perder então eu vou aceitar aí entrei, o pastor estava fazendo uma oração de libertação tinha uma pessoa ali naquele culto incorporada com um espírito igual aqueles que eu via, a mulher tinha um caroço e o pastor perguntou se alguém achava que aquilo ali era mentira e eu toquei no caroço olhei para a mulher Eu vi que realmente era um espírito no corpo dela disso eu não, não duvidei, mas eu duvidei que, ela, que aquele caroço desapareceria dali fez a oração, expulsou aquele espírito maligno do corpo dela e o caroço desapareceu na hora e eu fiquei impactado com aquilo eu falei, realmente, esse, esse senhor deles deve ser mais forte do que o que eu sirvo então eu vou ficar aqui eu não realizei nenhum trabalho após aquele culto que eu participei eu estava, tento, lutando, me me, eu estava lutando, tento, lutando mesmo contra o mal e comigo mesmo para me manter vivo, acreditando que aquele Senhor me salvaria, estaria, estaria me protegendo. Minha alma gritava pedindo socorro, pedindo uma chance àquele Senhor que eu tinha conhecido. E eu fui levando a sério aquele processo de libertação, não faltava nos cultos de libertação, até que um dia nunca mais eu vi vulto, nunca mais eu vi vozes, nunca mais eu vi espíritos na minha frente, pessoas mortas, nunca mais vi nada disso eu me senti liberto então decidi me batizar nas águas eu já não era mais anticristo eu já não tinha mais ódio de Deus, das pessoas meu coração já estava em paz me batizei nas águas já consciente do que estava fazendo eu já vinha lendo a Bíblia e eu pedi, eu li a passagem que Jesus foi batizado nas águas em seguida com o Espírito Santo eu fiz um jejum pedindo para que Deus me desse também o Espírito Santo naquele dia, como foi com Jesus. Eu sabia que era possível. Eu me batizei nas águas, quando eu levantei das águas, eu, me, eu, eu fui, eu, eu levantou uma pessoa nova, alguém diferente se levantou, não era mais o mesmo Jamison, já era ali uma outra pessoa. Quando eu saí das águas, eu já saí sentindo a presença de Deus, e eu já fui junto com o pastor para o salão buscar o Espírito Santo e quando o pastor começou a buscar o Espírito Santo que ele falou, levante as mãos para o alto e comecem a buscar o Espírito Santo quando ele falou isso, que eu comecei a buscar na hora, eu já fui batizado com o Espírito Santo no mesmo dia que eu fui batizado nas águas eu fui também batizado com o Espírito Santo, foi uma experiência nova eu senti a presença de Deus, eu percebi a presença de Deus, eu tive a certeza do Espírito de Deus entrando dentro de mim e veio um desejo muito grande de ganhar almas, de ajudar as pessoas que sofriam depois daquilo, surgiu um desejo muito grande dentro do meu coração de fazer diferente. Porque eu que prejudicava as pessoas fazendo os trabalhos de magia negra para matar, para separar, para destruir casamentos, eu estava com um sentimento, um desejo diferente no meu coração. Que era desfazer aquele tipo de obra que pessoas como eu faziam no passado. Desfazer as obras do mal. Deus falou forte comigo, falou você pode fazer mais você pode entregar mais da sua vida você pode ir muito mais além e eu, e, eu, e eu comecei a perceber que eu estava já no meu coração, que já estava dentro do meu coração o desejo de ser pastor então eu, Deus me chamou para o altar, para fazer a obra como pastor, hoje a minha vida está totalmente transformada sou casado Sou uma pessoa realizada, feliz com minha esposa, feliz fazendo a obra de Deus, realizado de verdade. Hoje eu sei o que é felicidade, hoje eu sei o que é paz, hoje eu sei o que é alegria, hoje eu sei o que é a luz. O Espírito Santo de Deus representa a vida que eu tenho hoje. Porque se o Espírito Santo não tivesse me alcançado, eu não estaria vivo hoje aqui para contar esse relato o Espírito de Deus, para mim, tem um valor inestimável. Quem tem um pacto com Deus é uma pessoa livre e completa, realizada através do Espírito Santo.
1: E essa é, ou esse é o segredo de uma vida nova. Veja, Jesus diz assim, olha só o texto, ele diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Para você ter uma vida nova, você tem que abrir mão da vida velha. E, e o que muitas pessoas não querem fazer é justamente isso, entregar a vida velha. <risos> Por quê? Porque, de alguma forma, a vida velha atrai, dá prazer e que elas se mantêm, reservam para si mesmas e acabam sofrendo, sofrendo e não há fim esse sofrimento. Mas quando a pessoa abre mão dessa vida velha. Então, é claro, é óbvio que o Espírito Santo faz o resto e vem dar-lhe uma vida nova. Uma vida nova. Vida nova é vida nova. É o que o apóstolo Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Inclusive, eu gostaria aqui de sugerir você que é uma pessoa vaidosa, que gosta muito de se arrumar, você gosta muito da beleza, e você cuida da sua beleza, mas você, o tempo está passando e você fica é, tentando né, apagar, o, você tenta encobrir o sol com a peneira e faz plástica disso, plástica daquilo, eu não tenho nada contra plástico, eu não tenho absolutamente nada. Eu só acho que não vai acontecer, não vai resolver o problema. Porque você faz uma plástica hoje, amanhã você vai fazer outra, e depois chega um momento que não dá mais para fazer plástica, porque o, o próprio corpo não aceita. Mas quando a pessoa abre mão da sua vida, antiga, vida velha, e entrega essa vida para Jesus, ele dá uma vida nova. E essa vida nova começa no seu interior. Começa dentro de você. Se você quer que o Senhor Jesus faça essa cirurgia <risos> e te dê uma nova vida, basta que você entregue essa vida velha para Ele. É fácil? Você tem que abrir mão dela, da vida velha. Inclusive, nesta quarta-feira, você vai ter oportunidade de trocar de vida, quando você colocar a sua vida no altar de Deus. Nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, você é o nosso convidado para participar. Mas saiba, quando você vier, por favor, não vá pensando em consertar a sua vida, em reparar os buracos da sua vida. Não, isso não vai resolver Deus não repara, não conserta a vida de ninguém. Deus dá uma vida nova. Ou dá uma vida nova ou não dá. Então, se você quer uma vida nova, você vem, tem que vir preparado para dar, para deixar a sua vida velha no altar. E você vai ver o que, é que Deus vai fazer na sua vida. O Espírito dEle vai fazer na sua vida.
3: O
4: homem que ouve a palavra de Deus Aquele que sobre a rocha
0: edificou. Uma reunião para aqueles que têm sede de conhecer a profundidade da Palavra de Deus. Se você aprender a
5: respeitar, a valorizar, amar, ouvir, submeter-se à Palavra de Deus. A sua vida vai estar protegida. Você nunca vai dar um passo em falso.
0: Ensinamentos preciosos, que não apenas informam, mas formam pessoas para o reino de Deus.
2: Eu aprendi, quando eu cheguei na igreja, que Deus ele não queria só resolver problemas. Ele não queria só me curar e me dar ali uma condição, um, um trabalho, um emprego. Ele não queria isso. Ele queria... Participar da minha vida, ele queria entrar dentro de mim e fazer parte de mim.
0: A Escola da Fé Inteligente é a parada obrigatória no meio da semana para os que buscam o verdadeiro alimento para as suas vidas. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Braz e em todas as igrejas universal do reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos.
6: Eu tinha uma raiva dentro de mim, um ódio tão grande. Com nove anos de idade, eu tentei o primeiro suicídio por enforcamento. Eu pensava que a morte era a solução para todos os problemas. Até que com 12 anos de idade, eu tentei matar a minha família de madrugada. Meu nome é Valdirene Matos, tenho 29 anos e desde a minha infância eu passei a ter problemas espirituais por volta de 7 a 8 anos de idade. Eu via vultos, eu tinha pesadelos terríveis. O meu quarto parecia um filme de terror, com isso eu não dormia direito à noite. E não só isso, em casa passou a ter muitas brigas, principalmente entre eu e os meus irmãos. Era briga todo dia, por coisa sem motivo. Eu era muito agressiva, muito nervosa eu não entendia. Mas eu tinha uma raiva dentro de mim, um ódio tão grande. E as brigas só foram, foram aumentando. No, no início era agressão verbal, passou a ser físicas. E aquele vazio só aumentava dentro de mim. E veio o desejo de morte também, aqueles pensamentos de morte. Me identificava também com notícias. É, exemplo de massacres, aquilo é, eu achava legal. E aqueles pensamentos ruins foram tomando força dentro de mim. Até que com nove anos de idade eu tentei o primeiro suicídio, por enforcamento. Eu pensava na minha cabeça que a minha família não se importava comigo, não tinha prazer em viver. Eu pensava que a morte era a solução para todos os problemas. E os anos passavam, só aumentava as brigas, aquele vazio, aquele ódio dentro de mim, até que com 12 anos de idade, eu tentei matar a minha família de madrugada. Naquela madrugada, eu estava sem sono nenhum e só com pensamentos negativos, pensamentos de acabar com tudo. Eu lembro que eu dormia com a faca debaixo da cama e, pensando nisso, o foco seria os meus irmãos, que o quarto era próximo. E mais veio também o pensamento que, se eu matasse os meus irmãos, os meus pais jamais iriam me perdoar. E eu falei, então, matar todo mundo. Quando eu coloquei os pés no chão, levantei da cama para ir em direção ao quarto dos meus irmãos, eu apaguei, eu adormeci, só acordei no dia seguinte. E, por outras vezes, também tentei o suicídio, por enforcamento, com faca. E aquele desejo só aumentava, aqueles pensamentos de morte 24 horas por dia. Até que meu pai, cansado daquela situação, ele foi convidado a participar de uma reunião na Igreja Universal, onde ele aceitou o convite, dizendo que... Ela até falou com Deus que seria a última porta, que se Deus falasse com ele, no dia seguinte ele iria me levar para a Igreja. E foi o que aconteceu, eu lembro que meu pai chegou, foi até numa terça-feira, ele chegou diferente em casa. E no dia seguinte foi meu pai, ele me levou, levou minha mãe também, e desde então eu comecei a frequentar a Igreja Universal. No primeiro dia que eu coloquei os pés ali, eu já notei uma diferença. Porque eu não gostava de igreja, eu pensava que era tudo é, caretice, crente, chato. Mas não, naquela reunião eu notei algo diferente. Eu percebi que eu, não, eu aquele desejo de me matar e tirar a minha própria vida não existia mais. Muito menos de matar a minha família, de matar as pessoas. Mas eu ainda tinha um vazio dentro de mim. Eu ainda era nervosa, eu ainda... Tinha algo que faltava, mas eu não sabia o que. Um dia a ficha caiu, porque eu até era fiel, até ia para a igreja, mas eu não tinha Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu priorizava outras coisas. E ali eu, eu passei a me entregar. É, me batizei nas águas, foi aí que chegou o jejum de Daniel. E eu estava disposta, o foco era o Espírito Santo. Era tudo que eu queria, tudo que eu precisava. E ali eu lembro que eu fiz uma lista, eu peguei uma folha e escrevi tudo aquilo que eu iria fazer no jejum de Daniel. Tudo aquilo que eu iria abrir mão. E não foi só é, informações seculares, que para mim na época era muito difícil, era sacrifício mesmo. E também de tudo aquilo que eu iria abrir mão do meu eu. Igual, exemplo, eu era muito nervosa, então eu sabia que aquilo iria me atrapalhar. Então eu, eu escrevi na folha e falei... Por mais que venha uma situação para me deixar nervosa, eu vou tentar vencer isso. Era muito difícil tudo, mas o meu foco era o Espírito Santo. Aconteceu de tudo naquela semana para perder o foco, mas eu me mantive firme. Eu lembro que um livro também que me ajudou foi é, que estava lá empoeirando nos Passos de Jesus. Tinha também mensagens do blog do Bispo Macedo. Então eu fui me alimentando das coisas de Deus. Só que eu fiz uma oração a Deus, uma oração sincera Deus, se falta algo para me abrir mão que eu ainda nem coloquei na lista Se falta alguma coisa, me mostra Foi então que Deus me mostrou Ele me mostrou que tudo aquilo que eu havia colocado na lista Tudo aquilo que eu estava fazendo no jejum de Daniel Realmente era um sacrifício, realmente eu estava no caminho certo Mas faltava uma coisa Que enquanto eu não abrisse mão, eu não iria receber o Espírito Santo Que era mágoa devido desde a minha infância, então eu tinha muita mágoa dos meus irmãos, eu tinha muita mágoa é, das pessoas. E eu entendi que enquanto eu não abrisse mão da mágoa, eu não iria receber o Espírito Santo, mas eu estava disposta. Então por mais difícil que fosse, eu falei, então é para abrir mão da mágoa, eu vou abrir mão da mágoa. Eu não sei como, mas o Senhor me ajuda. Foi ali que eu comecei a orar pelos meus irmãos, e não só orar, mas quando eu via eles... Por mais que vinha a raiva, eu passei a tratar diferente também. Mesmo que o meu coração não queria, eu passei a tratar diferente. E automaticamente eu fui me livrando daquela mágoa. Não demorou muito, foi rápido. Eu, ouvindo a programação à noite do Santo Culto com o Bispo Macedo, ali eu me não só ouvi aquela reunião, eu me transportei pela fé como se eu estivesse lá presente. Com todas as minhas forças eu busquei e eu... O extraordinário aconteceu, não, é, não tinha nem como, é, não tem como explicar, expressar o, o tão extraordinário que foi. Que ali foi um mix de alegria, eu comecei a chorar de alegria, aquele gozo, aquela paz dentro de mim, quando eu recebi o Espírito Santo. E a minha vontade na hora era de acordar meus irmãos, acordar minha família, abraçar eles e falar do Senhor Jesus, e falar para as pessoas aquilo que eu recebi. E desde então, a partir daí, a minha vida se transformou. para uma pessoa que só pensava na morte, não tinha prazer na vida, e pensava também em tirar a vida das pessoas. Hoje não, hoje eu tenho paz, eu tenho vida de verdade. Não dependo de pessoas, de coisas para me preencher. E Hoje eu levo vida para as pessoas. Eu sou feliz, eu tenho prazer em ver as pessoas felizes e de um prazer também de ajudar o próximo, coisa que eu, antes era impossível. E a minha família notou isso também, e ali passou a ter paz dentro de casa. Eu até falei, poxa, o problema era eu, porque hoje a gente tem prazer em estar juntos, prazer em estar juntos, coisa que a gente sentava ali na mesa para comer, ninguém falava com ninguém. Hoje não, a gente é feliz, a minha família foi restaurada e hoje eu tenho paz de verdade e eu falo que não importa a situação que você esteja passando, é, você poxa tem solução assim como teve para mim, mas eu entendi que e reconheci que eu precisava de Deus, o Espírito Santo para mim ele ele é tudo, é a minha alegria, é a minha força, por mais que tenha as guerras do lado de fora, por dentro eu tenho paz e eu tenho a alegria da salvação então o principal é o Espírito Santo, ele é tudo pra mim, porque sem ele eu não sou nada.
4: Espírito Santo, meu guia, assopra em meu ser a vida, tu és a essência de Deus e luz para os caminhos meus Espírito Santo meu bem Cada dia que traduz esta melodia o fôlego santo que cura e liberta de Deus vento consolo. Tu tu cons
0: A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus. Mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. Escola da Fé Inteligente, às 10 15 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos. Quem vê esta programação
7: não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo
5: país. A depressão, ela na minha vida, ela iniciou... Quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava. Teve situações que eu chorava a noite toda. O pouco tempo que eu tinha para descansar, eu passava acordado chorando e às vezes eu não sabia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. A minha depressão chegou até o ponto que eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu estava voltando da faculdade à noite
1: Olha, eu sei que muitas pessoas, neste exato momento, devem estar pensando assim, será que para mim tem jeito? Será que essas pessoas que foram abençoadas, atendidas por Deus, elas não tiveram sorte? Não, não foi sorte, minha amiga, nem, nem azar. Não se trata de sorte, nem de azar. Se trata de inteligência, só isso. Com Deus não existe sorte nem azar. Com Deus existe atitude inteligente. Porque quando nós... combinamos os nossos pensamentos... com os pensamentos de Deus... então tudo tem que dar certo. Tem que dar certo. Não é questão de sorte. Não é questão de destino traçado. Nada disso. Se você está passando... por um momento de dificuldade... Seja econômica, seja de saúde, seja do, do seu casamento estar em, em frangalhos, se há em você a marca da derrota, do fracasso, e você pensa que não tem mais jeito, dê uma chance para si próprio. Uma única chance para si. E faça um desafio com Deus. Faça um desafio. Você fala com ele, ó, oh, Jesus, aqui está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Me diga o que o Senhor quer que eu faça para ter essa vida abundante que o Senhor promete aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Faça isso. Me dá uma direção para que eu faça exatamente o que o Senhor quer que eu faça para essa minha vida porcaria ser transformada. O que eu não posso é continuar vivendo assim. Eu tenho ouvido uma voz dizendo, para você não tem mais jeito, acabe com a sua vida, acabe logo de uma vez com tudo, vai descansar. Minha amiga, meu amigo, essa voz é do diabo, essa voz é do inferno, mas a voz de Deus é essa. Eu vim, para te trazer vida e vida com abundância. Mas você tem que me dar a sua vida. Você tem que perder a sua vida velha para ganhar uma vida nova que eu tenho preparada para você. É difícil entender isso? É difícil? Não, não é difícil. O difícil é a pessoa abrir mão da vida porcaria, da vida triste, da vida cruel que ela tem vivido. É isso que é difícil. Mesmo sendo cruel, ela está agarrada, ela está pegada àquela vidinha mesquinha e miserável. Minha amiga, meu amigo, usa sua inteligência, só um pouquinho. Pelo menos dê uma chance para Deus fazer o que Ele prometeu que faria na vida dos que nele creem, na vida dos que se entregam para Ele. Faça isso. Não custa nada. Você vai perder o quê? O que, é que você tem para perder? você não tem nada, você só tem uma vida mesquinha e miserável. Então, você não tem nada para perder. Faça isso. Não custa nada. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, na rua, ou dirigindo, conduzindo um caminhão, um automóvel, seja lá o que for, ele, Deus é grande, está aí a ouvir a sua oração, ou melhor, esperando você clamá-lo para que ele possa ouvi-lo. Vamos ver o testemunho, mais um testemunho de uma pessoa que também não tinha nada a perder, mas se achava alguma coisa. Até que um dia ela veio entender que ela não tinha nada para perder e ela veio e transformou a sua vida. Vamos assistir, por favor, o testemunho dela.
8: Meu nome é Aline Capone Gussi, eu tenho 37 anos, eu sou professora graduada em Pedagogia e Letras e sou pós-graduada em Neuropsicopedagogia. Eu tinha um preconceito muito grande com a Igreja Universal por conta das notícias que eu ouvia na mídia. Eu cresci ouvindo que o Bispo Macedo induzia as pessoas a dar tudo na Igreja, dar o dinheiro na Igreja, ficar sem nada. E eu achava que os pastores eram treinados para extorquir as pessoas na Igreja. E esse preconceito me, me, me fazia ter uma repulsa muito grande. Então, até pelo fato de ter uma outra religião, eu não aceitava, não cogitava a ideia de um dia colocar meus pés na Igreja Universal. Falava muito mal da Igreja, mesmo sem conhecer, né? Eu dizia que nem morto eu colocaria os pés numa Igreja Universal. Eu era uma pessoa muito triste e vazia, né? Eu era cercada de amigos, e, mas eu era muito vazia. Eu tinha desejo de suicídio. Eu nunca tentei o suicídio porque eu tinha medo. Eu tinha medo, eu era medrosa. Mas eu tinha desejo de suicídio, eu fiz acompanhamento psicológico por dois anos, eu tive uma perda severa de cabelo na época, inclusive. Minha mãe gastou uma quantidade, um valor razoável com esse tratamento. Porém, era paliativo, né? porque o que eu sentia na época era que a medicação não me deixava feliz, me deixava dopada. Então, não resolvia meu problema. Eu continuava sendo aquela menina fraca, vazia e triste. O meu fundo de poço, foi uma noite que eu tive uma crise de choro muito grande e eu passei a madrugada chorando. Eu chorei umas três horas seguidas e foi uma crise de choro muito forte. Minha mãe Estava lá me acompanhando e, e ela ficou bastante preocupada. Ela tentava ela tentava resolver a situação, tentava amenizar, mas ela não conseguia, né? E a, o fundo de poço foi quando eu comecei a ter problema na vida sentimental, porque eu a, eu achava que a minha vida sentimental ia resolver meu problema. Só que depois eu comecei a ter problema na minha vida sentimental. Eu era muito insegura. E Devido à minha insegurança, a gente tinha eu, as pessoas que estavam comigo. É, eu até tive companhias pessoas bem, bem intencionadas, porém eu, por ser vazia, ser uma pessoa triste, eu acabava levando o problema para aquelas pessoas também, né? Porque eu era triste. Então eu não estava feliz e, e as pessoas estavam perto de mim até eram felizes, mas só me viam para baixo, só me viam mal. Então eu, acabava que eu acabava sozinha de novo. Eu frequentei, a princípio, católica com a minha família, porém, eu frequentei o Espiritismo por algum tempo e naquele período isso não me ajudou. Eu fui convidada por dois amigos de escola para ir até a Igreja Universal e, a princípio, eu fui relutante porque o meu preconceito me fazia não, não querer ir. Eu fui por conta da existência deles e foi a primeira vez na minha vida que eu soube que era ter paz. E eu me lembro que eu saí dali e eu voltei para casa feliz. E, e aquilo o, o que eu senti naquele dia que eu fui para a igreja me fez voltar de novo. Eu nunca mais precisei ser convidado outra vez. Frequentando as reuniões, né, eu ouvia muito falar sobre o Espírito Santo. Os pastores sempre pregavam e falavam sobre o Espírito Santo. E quando eu ouvi falar sobre quem era o Espírito Santo, eu eu, eu me decidi a, a conquistar. Né? o Espírito Santo, eu, falei, eu preciso ter o Espírito Santo porque eu não quero mais voltar a ser a pessoa que eu era. Eu já tinha paz, eu já tinha, eu já tinha me libertado daquela tristeza, daquela angústia, mas eu ainda precisava mudar algumas coisas, né? E quando eu tive uma experiência com Deus, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, nunca mais eu me senti sozinha, nunca mais eu fui aquela menina sozinha e feliz, nunca mais eu precisei buscar os outros companhia para não me sentir vazia, ou, ou para me sentir alegre. Eu me lembro que eu fui tomada por uma alegria muito grande e a paz foi permanente, tem sido permanente, desde que eu fui batizada com o Espírito Santo. Graças a Deus, a minha vida está muito bem, muito bem. Graças a Deus, eu sou realizada na minha vida profissional, sou realizada na minha vida pessoal. Eu sou eternamente grata ao trabalho da Igreja Universal, Sou grata ao Espírito Santo que me transformou numa pessoa totalmente diferente do que eu era, que mudou meu interior. Eu era uma pessoa desacreditada de mim, né? E o Espírito Santo me fez ver que eu tinha valor, que eu era capaz. É tudo que eu tenho, Espírito Santo.
1: Pois é, você quer, agora mesmo, nesse momento, fazer um desafio, aceita um desafio, você aceita um desafio agora? Onde quer que você esteja, nesse momento, você vai se aproximar do seu receptor rádio, televisão, ou computador, smartphone, seja lá o que for. Você vai colocar as duas mãos no seu televisor, no seu aparelho e vai orar agora com toda a sua força. Você vai falar com Deus, concordando com o Bispo Júlio que vai falar, vai ministrar o seu livramento agora pelo poder do nome, autoridade do nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus agora, se você aceita esse desafio, esse marasmo todo que você está sentindo, esse peso no corpo que você sente, vai sair agora. Vamos falar com Deus.
4: Senhor, oramos agora. Por todos que choram Que ainda não tem luz Senhor Dá-lhes o pão Dá-lhes teu perdão E dá-lhes
3: Jesus
4: Senhor Perdoa os pecados
9: todos. Meu Deus, nosso Deus Em o um nome do Senhor Jesus Esta pessoa aceitou o desafio Ele aceitou o desafio de agora Entregar esta vida que Ele não quer mais Viver, carregar, suportar Então ouça meu Pai, a oração sincera Desta pessoa que diz, basta, chega de tanta dor, depressão, doenças, vícios, perturbações. Esta pessoa já não quer mais viver esse trauma que ele carrega desde a infância. Este abuso, esta perturbação psicológica, espiritual, emocional, que faz dela... Dele uma pessoa amargurada Triste Ó oh, meu Pai Em um nome do Senhor Jesus Que deu a vida por nós O Senhor não negou Jesus O teu único filho Negará o Senhor A libertação A cura O perdão Para esta pessoa Que se rende a ti É claro que não então assim como Ele meu Pai Abraça agora este televisor Assim como eu me aproximo Da lente desta câmera Abraça meu Deus Abraça a esta pessoa Que agora está dizendo Eu estou aqui Se o Senhor existe me dá um sinal Se a Tua palavra é verdadeira Que o Senhor veio trazer vida Eu quero ver agora Então agora, agora, agora Aí no hospital no carro, no presídio, na rua, no o lugar, meu Deus toca e arranca esse encosto da depressão com todo desejo de morte, homicídio, traição, arranca agora esse encosto que alimenta essa dor, esse vício maldito das drogas, arranca esta força do mal, porque eu te repreendo encosto, e você é obrigado a sair agora da mente, do corpo, da alma desta pessoa que está oprimida. Em o nome de Jesus, repita comigo, diga com fé, saia todo o mal. Em o nome de Jesus, respire profundo. Meu amigo, coloque as mãos, baixe os seus braços, fique à vontade ou coloque sobre o seu peito. Pois Jesus está aí diante de você, meu Pai, tão certo como Ele pode me ouvir, como ouviu a Tua Palavra por meio da boca do Teu servo, o Bispo Macedo. O Senhor está aí diante dela, nesta casinha, meu Deus, numa zona rural, ou em um barraco, em uma selva de pedras como São Paulo, ou em outro lugar do mundo. O Senhor está aí agora com esta pessoa que fez a prova, aceitou o desafio, então abrace, receba o abraço do Espírito Santo, foi Ele que marcou o um encontro com você, Ele entende a sua aflição, diga para Ele, estou aqui, estou aqui, Senhor Jesus, faça de mim o que o Senhor quiser, eu não quero mais esta vida velha, eu não quero mais esta porcaria de vida, eu não quero mais viver de fachada, de aparências, eu quero ser feliz de verdade. Eu quero te conhecer. Fale, meu amigo. Ele quer ouvir a sua voz. E você recebe o seu abraço. Meu pai, esta pessoa estava desacreditada de todos. Inclusive dela mesma. As pessoas disseram para ela, dentro da sua própria casa, que ela não é ninguém, que ela nunca terá nada. Que ela nasceu para sofrer Que ela só traz decepção e desgosto para a família Mas o Senhor provou agora Para todos nós Que o Senhor crer nela Que o Senhor crer em nós Receba a vida desta pessoa Vem Senhor Espírito Santo E traz a paz Como sinal do teu perdão Traz alegria Alegria porque agora brilha uma luz no fim do túnel. Brilha agora a tua luz sobre a vida de todos que oram conosco. De qualquer lugar do mundo. Consagra esta água, pois a declaramos consagrada. Esta água como símbolo do teu Espírito. A água que o Senhor disse, aquele que crê em ti, do seu interior fluirão rios de água viva. Venha fluir vida a partir de agora. Em nome de Jesus. Beba. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Perceba a diferença agora entre antes e depois. A partir de agora, tudo será diferente.
3: Eu te agradeço. Esta chance de ir em frente, de ser feliz humildemente, eu te agradeço por estar vivo.
9: Agora que o Espírito Santo lhe envolveu, o Espírito de Deus lhe dá força, disposição e ânimo para buscá-lo. Nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal no Brasil e no mundo. Como também domingo, o Bispo Macedo estará conosco aqui no Templo de Salomão, às sete da manhã e às nove trinta. Às dezoito horas eu estarei com a Viviane na entrada do templo, recepcionando você e a sua família. Vamos estudar o livro do Apocalipse, capítulo 12, mas você vai trazer os seus familiares conhecidos que precisam de cura, de libertação, e o Espírito Santo os envolverá, como diz o texto sagrado. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Era isso que o Senhor Jesus fazia e é isso que Ele vai fazer neste domingo, aqui, na sua vida e na sua família, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
3: Humildemente, eu te agradeço por estar vivo.